0: Passa a área pela direita, já tá na grande área, cruzamento, tira a defesa, voltou, vem o chute pro gol! Gol! É de Vinícius Balieiro, do Santos! Vem pra cobrança, ele escanteia o Santos aqui na ponta direita, lançamento na grande área, tem o um toque de cabeça! Gol! Do Santos!
1: Vai marcar o gol! Gol!
2: Do Grêmio, David Braz!
1: tá passando por todo mundo e o tanque não perde! Gol
0: do Grêmio! Diego Souza! Salve, salve! Tô chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Polly.
1: Fala, PVC! Tudo bem, Rizek? Vamos pensar segunda-feira... Ah paralisa o Campeonato Paulista, mas sábado e domingo o vírus está de folga.
0: <risos> que manchete. Tá certo. Fala, Gustavo Polli.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos debater. É, é a incrível semana em que o Covid vai e vem, mas o futebol vai e volta. As opiniões fluem em várias direções.
0: Antes de mais nada, a gente tá falando numa semana muito triste pro Brasil, com recordes de mortes de óbito e isso certamente impactou nas decisões anunciadas pelo Poder Público. A gente já tinha o campeonato paralisado em Santa Catarina por, um, por causa de uma série de decretos das autoridades locais proibindo a prática de esportes coletivos. A Federação então paralisou o campeonato já que em várias cidades não era possível jogar Voltou futebol. Ontem. Voltou ontem. Voltou ontem. Voltou quinta-feira. No Paraná o Ministério Público fez uma recomendação, a Federação acatou, paralisou o campeonato por duas semanas, inclusive fechou a sua sede, lacrou a sua sede, é, fez um lockdown na Federação Paranaense. E nesta quinta-feira foi anunciado em São Paulo que o campeonato para a partir da próxima segunda-feira. Como você viu a questão, Paulo Vinícius Coelho?
1: Se tem que parar, se o governador acha que tem que parar, o governador... Vamos combinar que o governador de São Paulo nos governa de maneira menos ruim do que o governo federal. Então, se o governador acha que tem que parar, ok. Eu só não aguento mais ser enganado. Porque, se está parando agora, é porque a política não foi feita de maneira adequada antes. E não é a política do futebol. Nós estamos falando do Estado que mais tem taxa de mortes. O Estado que mais restrições teve no Brasil é o estado com a maior taxa de mortes. A relação de. A taxa de mortes não tem a ver com o futebol estar sendo jogado ou não estar sendo jogado. Mas se o governador entende que, por exemplo, por falta de ambulâncias e de leitos, é preciso que o futebol dê seu quinhão, ok. Isso não exclui que a gente pondere por que as decisões foram tomadas em determinados momentos. Por exemplo, na época da eleição municipal. O, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que foi ao Maracanã com seu filho na torcida do Santos, ah, dizia que estava tudo bem. Outra questão, a, a, o fechamento do, do, do futebol em São Paulo acontece quatro dias depois da decisão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vencida pelo Palmeiras sem torcida, mas com todo mundo sabendo que haveria aglomeração de torcedores em algum ponto da cidade, apesar do fechamento de bares, e duas horas depois do final do jogo, havia aglomeração de torcedores palmeirenses na frente do centro de treinamento do clube com o vendedor de cerveja dentro de, de, de isopor, vendendo cerveja no dia que os bares estavam fechados. Então, não tem um policial para tirar a aglomeração e tirar, no mínimo, o isopor para ajudar que, sem venda de cerveja, as pessoas resolvam voltar para casa? Então, assim, eu, 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 não, eu não discuto a decisão eu discuto que em outros lugares, Portugal, Reino Unido, Alemanha, se fez lockdown e nesse último momento se manteve o futebol e com o lockdown sério, o número de casos e mortes diminuiu drasticamente, mesmo com o futebol sendo jogado. Se o governador acha que tem que parar o futebol aqui, ok. Mas não me engana mais. Não me engane que eu me, eu me sinto enganado. Porque as decisões são tomadas em momentos estrategicamente errados, ou não teria voltado a explodir o número de mortes no estado de São Paulo.
0: Mas olha só, quando a, a, a... na quarta-feira havia a possibilidade, né, no noticiário, a possibilidade de o futebol parar. Aí no dia 10 né, veio essa notícia, quarta-feira, de que o Brasil chegava ao seu recorde de mortes com 2.349 Na terça-feira
1: foi recorde. Na terça-feira também foi recorde, com 500 Sim. mortes a menos. O número 2.300 é trágico. Estamos de acordo. Agora, na terça-feira, na quarta-feira, quando ele decidiu manter o futebol... Também era dia de recorde. É,
0: ma manter não, ele não anunciou na quarta-feira a paralisação. né? Havia discussão na quarta-feira, os clubes tentavam reverter e o governo do estado não anunciou a paralisação do, do futebol. Postergou é. para quinta-feira. Aí veio esse número trágico, 2.349 mortes no Brasil. E durante a semana a gente lidou com uma informação muito tenebrosa, que é do número de pessoas que estão morrendo porque não conseguem ser atendidas. Só na cidade de Taboão da Serra, a prefeitura local divulgou que 11 pessoas morreram porque simplesmente não tinha leito, não tinha como atendê-las. Elas teriam chance de ser salvas, mas não havia leitos. E a gente está falando aqui da região metropolitana, da cidade mais rica do país, da maior estrutura do país. Então, foi uma semana que pegou todo mundo, que assustou muita gente. E aí veio o anúncio de que o, o futebol para a partir da próxima segunda-feira. Eu queria ouvir o Poli, depois eu, eu dou a minha opinião aqui sobre o tema. Fala, Poli, como é que você viu?
2: Cara, assim, a verdade é verdade que a, gente, a sensação que a gente tem é que a gente está no pior dos mundos né? no, 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 que se tem, no, no que se refere ao combate à pandemia parece uma nau desgovernada, onde há um cabo de guerra onde o presidente puxa para um lado maluco onde os governadores puxam para o outro lado se leu assim é, é, é um assim a gente nunca enfrentou uma ameaça dessa na nossa história né assim, a última pandemia tinha mais de 100 anos e era outro mundo muito menos conectado muito menos com viagens e, 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 e traslados muito mais complicados então assim a gente hoje enfrenta o seguinte dilema, e no Brasil esse dilema é muito forte. É, quarentena ou lockdown é uma coisa que paralisa a economia. Paralisa a economia, tira um o um modo de, de subsistência de milhares de pessoas, no Brasil de milhões de pessoas. né E é, eu fico brincando, eu falo com meus amigos às vezes, ó, quarentena e lockdown com Netflix, Globoplay, iFood, é fácil. né Com delivery e tal, é, é mais fácil. Quem precisa sair de casa para trabalhar tem outros dilemas. O problema é que, se você não paralisar a economia, você acaba tendo que fazer outros lockdowns. Então, assim, é um dilema difícil. Como no Brasil a gente nunca conseguiu, a gente nunca fez lockdown, a gente fez uma pseudo-quarentena em alguns lugares, e aconteceu que todo mundo temia, é, que o vírus, o vírus não só mudou, como não foi, não, não, a gente não resolveu. E a, e a gente não ganhou nem o tempo necessário para fazer a vacina. pior a gente demorou a comprar a vacina. Então, assim, é, 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 parece que a gente está... A gente, a gente pegou um manual de como não fazer parece que pegou todos os itens. E os políticos que tentaram fazer a coisa na direção certa, mesmo assim, estão incertos. Estão nessa coisa aí de pressão e conta pressão Porque eu vejo assim, eu acho que os governadores e prefeitos querem fechar. eles acham nesse... Mas tem a pressão econômica por baixo. Os clubes de futebol não querem parar de jogar. Porque eles não querem prejudicar sua própria operação. Então, é um dilema, um cabo de guerra complexo mesmo. E há o argumento de que, assim, se você... É, que, que no futebol ou no esporte, assim, os casos são muito pequenos. Se você testar, criar uma bolha, como a NBA fez... Mas, mas no Brasil, é, a gente está chegando a, a, a uma coisa tão surreal que, por exemplo, eu estava lendo agora, o Ceará paralisou o estadual, mas a Copa do Brasil vai acontecer. A Copa do Brasil é que tem viagem. Tem viagem mais Exato. longa.
1: Então, você assim, a toda, a toda parece... parece
2: parece que a gente faz tudo errado. Mas Nesse caso, o, o problema que você falou é o, é o X da questão. O problema do Covid, é, a mortalidade do Covid é muito pequena. O problema é quando ele leva ao colapso do sistema hospitalar. E é isso que está começando a acontecer. Assim, só aconte no mundo inteiro, só tinha acontecido pesadamente na Itália e na, e, um pouco, e na Espanha. Então, assim, a gente vai E aconteceu em Manaus de maneira bizarra no Brasil, duas vezes. Agora nós vamos, acontecer, nós vamos experimentar esse Brasil afora? É uma tragédia humanitária sem precedente, gente.
1: Olha só, só o Rizek vai falar, estou descendo. o Rizek falar. Ah, ah, é incrível. A quinta-feira foi marcada pela, pelo anúncio da paralisação do Campeonato Paulista em São Paulo, que é o oitavo estado em número de mortes por 100 mil habitantes. E da reabertura dos bares no Rio de Janeiro, que é o segundo estado em mortes por 100 mil habitantes e da volta do campeonato catarinense e a, e a gente não relaciona o fato o, o, o Chapecó tava uma tragédia duas semanas atrás parou uma semana a Chapecoense jogou e Itajaí mas o, mas o prefeito já anunciou que não vai renovar que não vai renovar o, 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 o fechamento do futebol então sim nós estamos brincando de faz de conta cara
2: ah, isso, isso, a gente às vezes acha que tem problemas complexos tem soluções simples né
0: não tem. É, eu, eu queria falar um pouco sobre esse problema complexo. Primeiro, assim, é, eu queria dar mais informações do que opiniões, porque acho que é impressionante como a informação está fora de moda, que as pessoas é querem verdade. hoje é opinião, 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 o que, que a gente acha, e a informação, que é muito mais importante e preciosa, parece que está em segundo plano. É, a, 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 o nosso sentimento é que, de fato, ah, o futebol teve poucos casos, mas quando você olha o número no levantamento que a gente mostrou domingo no Esporte Espetacular, não dá para dizer que é pouco caso, né? Foram 320 testes positivos para Covid durante o campeonato brasileiro nas delegações que disputaram. 320 testes positivos não é, não é um número desprezível. É, ah, de fato a gente 17, teve poucos, poucos de fato a gente teve poucos casos gravíssimos. Mas é, é da natureza da Covid ter poucos casos graves. Né? O problema da Covid, como a gente está debatendo aqui, é justamente colapsar o sistema de saúde e você não ter como atender as pessoas. E a gente teve o Cuca hospitalizado em estado grave, o Raniel, é, que ficou em estado grave no Santos. Então, assim, a gente teve, estatisticamente, o que a Covid tem a demonstrar mesmo. Muita contaminação e, e poucos casos graves. Mas é um fato que, se o ambiente se mostrou relativamente seguro, o ambiente dentro de um clube de futebol, ele ajuda a propagar a Covid. Basta a gente ver os surtos que a gente tem nos nossos clubes. O doutor Jorge Pagura, chefe da comissão médica, a comissão de médicos ligados ao futebol, ele deu uma entrevista essa semana no Seleção, eu não tenho como rebatê-lo, de que, encomendado pela CBF, eles fizeram estudos Pra, que demonstraram que não houve contaminação nos jogos. Que, pelo é, você estudando o vírus dos jogadores contaminados, a contaminação se dava dentro dos clubes. E como é que é a contaminação dentro dos clubes? Os jogadores, alguém traz o vírus para o clube naquele ambiente de concentração, de vestiário, de ônibus, é, é, você propaga o vírus dentro do clube. Tanto que hoje a gente tem mais um surto no Corinthians. O Corinthians hoje vive mais um surto, inclusive houve casos graves é, no Departamento Médico do Corinthians. E a gente mostrou que, inclusive, no protocolo da CBF, vão de 96 a 216 pessoas a cada jogo de futebol que se deslocam, que saem das suas casas. Tudo isso que eu estou falando, gente, é informação, são números, tá? não tem nenhum juízo de valor aí, são números. Então, o, o Estado de São Paulo se pega diante da realidade trágica que ele tem nesse momento, do sistema colapsado, de hospitais como o Ciro Libanês, como o Albert Einstein, se não são os dois melhores hospitais da América Latina, estão entre eles, que estão cancelando cirurgias eletivas nesse momento, você só atende para COVID. O, o colapso no sistema de saúde não é só para a COVID, você impede que as pessoas possam ser atendidas pelos mais simples motivos, como apendicite, por exemplo. Não tem como atender hoje quem quer fazer uma cirurgia no tornozelo, no joelho, então, o sistema de saúde está pedindo socorro. Diante desse cenário trágico, o governador entendeu que o futebol poderia dar uma colaboração ou poderia, pelo menos como um símbolo do Fique em Casa, contribuir por duas semanas com essa situação. Foi a decisão que o governo tomou. Eu acho que é uma decisão que a gente pode questionar com números, porque o PVC trouxe dados muito importantes que nos países europeus que tiveram uma situação tão até mais grave do que a nossa, no pior momento deles, o futebol não parou. F é, Portugal, dados um blog do PVC, chegou a ter 7 mil casos diários de Covid, fez duas semanas de lockdown combinada com a vacina, depois do lockdown, esse número caiu para 970 casos por dia, de, sete, de 7 mil para 970 ah. por dia, o que mostra como o lockdown funciona para você amenizar a propagação do vírus e dar um respiro para o sistema de saúde. Nesse momento dramático, mesmo com o lockdown, o futebol funcionou. A gente adotou uma medida diferente. É, é, pode ser uma medida que não esteja amparada nos números que vem da Europa, na Inglaterra também, mesmo no momento mais trágico, o futebol continuou funcionando, mas eu acho que tem uma simbologia aí. Né? que as, as autoridades entenderam que o futebol poderia dar a sua contribuição como simbologia. Não é serviço essencial, não é serviço essencial, tudo que não é essencial está fechando, o futebol fecha também. Eu acho que é nesse sentido que a decisão é tomada. Nesse caso, eu acho que é muito difícil opinar para mim, como alguém que não é infectologista, é, como é que você opina contra um símbolo? Né? Me parece que a, a, o estado de São Paulo adotou um símbolo, vamos fechar tudo, inclusive o futebol, para mostrar para as pessoas a seriedade do negócio para até o futebol. E aí eu acho que é muito difícil falar contra isso, PVC. Tudo
1: bem, mas o problema eu, eu não estou falando mais contra isso. Eu era, eu era contra o fechamento antes do fechamento. Eu não estou dizendo que a, que a decisão do governador ela, ela pode estar... Tá, eu não estou contestando a decisão do governador. Eu estou dizendo que o governo do estado de São Paulo fracassou. Só tem o fechamento de novo porque o governo do estado de São Paulo fracassou de maneira retumbante no combate à Covid. E fracassou. Porque na época da eleição dizia que estava tudo bem e fechava o hospital de campanha do Patembu. Porque na época da final da Copa, da, da Copa do Brasil, quando tinha risco de aglomeração, não combateu a aglomeração, e fechou três dias depois, quatro dias depois da final da Copa do Brasil, quando não tem aglomeração na rua, porque não tem ninguém comemorando o título. Então fechava semana passada. E é, e é tão absurdo, Rizek, assim, a, a, a política suja que está se fazendo, em vez de combater de maneira séria, como se fez em Portugal e no Reino Unido, é tão absurdo que ele fecha na, e anuncia o fechamento para sábado, para segunda-feira, porque sábado e domingo o vírus está de folga. A situação é gravíssima na quarta, não é no, na segunda-feira que vem. Por, por, qual é a justificativa se tem que fechar para ter jogo sábado e domingo? Mas
0: você acha que não devia fechar, então, o futebol? Não devia não, parar eu, o futebol. Eu,
1: eu apontei os números que indicam que onde não se fracassou, o combate aconteceu de maneira séria, os casos diminuíram e o futebol continuou sendo jogado. O que aconteceu neste país é que nós fracassamos como população e o governo fracassou como, como condutor. O governo federal fracassou, os governos estaduais fracassaram. O governo Dória fracassou. É por isso que ele está tá agora bloqueando de novo. Porque ele, combate, ele foi um fiasco. O estado que mais restringiu é o estado com maior número de mortes. É o oitavo por é, 100 mil habitantes. Quer falar? É o estado mais populoso também, né? É, é o, o, você, o oitavo. Mas eu não sei. É o mas o
2: estado. Eu, eu não sei se eu não sei se tem. Eu quero esquadrar um pouquinho do PVC. Eu não sei se acho que essa avaliação a gente vai ter que fazer na história, porque eu acho que o problema é muito mais grave do que. É, o, o, os erros do Dória, os erros do presidente, assim a gente teve um combate, a gente não teve uma clareza para a população em nada, né? A gente assim desde o início até acho que o Dória até em São Paulo, acho que não é tanto nossa Seara né? Mas ele até tentou. Mas você vê, o futebol voltou, o primeiro futebol a voltar no início da pandemia, e parou tudo, foi o Campeonato Carioca lá atrás e aí tinha um outro componente político que era a visão do governo federal de que o lockdown derrubava a economia e nós tínhamos que fazer um, de um futebol um símbolo do retorno, né? ao ponto da gente ter jogos do campeonato estadual, e na época foi muito criticada ao lado de um hospital de campanha. É, eu lembro que teve um Flamengo e Bangu, e aí e tinha gente morrendo ao lado no hospital de campanha, foi muito criticado na época. E agora, e, e a gente, o fato é, a gente como país, e a mensagem que todos os políticos não conseguiram transmitir, não conseguiram é, persuadir a população, era de por que era necessário fazer sacrifícios para que o vírus, é, que a transmissibilidade do vírus e as mutações fossem contidas. Houve uma guerra de versões desde o início, e isso confundiu a população. O fato é, os torcedores, e especialmente os, jo os jovens no Brasil, nunca se sentiram ameaçados pelo coronavírus. A gente viu torcidas Brasil afora indo aglomerar na porta de estádio. Torcida prefeito do Inter, de São Paulo. torcida do Flamengo, prefeito de São Paulo que tem uma doença séria e tal, mas ele não, não podia, eu acho, esquecer que ele é um símbolo, né? Que, assim, não, aquela coisa, é a mulher de César, não basta parecer honesta, tem que ser tá sempre. A questão é, a gente chega num ponto em que todo mundo temia, que é, olha só, o Brasil virou o pior país nesse momento do da, no, no mundo na questão da Covid. E... Daqui para onde a gente vai? Talvez a medida Sim. certa agora se ele agora, fechar
1: tudo. isso foi por culpa hum. deles. Nossa, também. Não, tudo... Ok, eu não estou discutindo isso. Estou discutindo só o seguinte. Por que, na época da eleição, o prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição, e o governador João Dória diziam que não ia voltar, que não havia risco, que estava tudo bem, que os leitos estavam desocupados? E quando passou a eleição, houve um fechamento? E por que você fecha depois da final da Copa do Brasil? E por que você não controla as aglomerações? E por que você não põe a polícia na rua para fiscalizar as aglomerações, inclusive do futebol? O que eu estou dizendo, eu repito aqui: só voltou para o drama porque fracassamos como população e nossos governos fracassaram como governos. E isso inclui o governo do estado de São Paulo. Se tivesse feito da maneira com, conduzindo a população, não precisava fechar de novo agora. Não fuja da responsabilidade, governador.
0: Ó, a gente tem é, um, uma questão muito simples no mundo. Quem conseguiu fazer um lockdown rigoroso, e no Brasil é muito difícil adotar um lockdown, porque há resistência de todos os lados para se adotar um lockdown. É, basta ver a resistência que o futebol está oferecendo à oferta de 15 dias de paralisação Estava citando casos de Portugal, né? Portugal, nas últimas 24 horas, registrou 18 mortes. Que lockdown, Portugal fez um lockdown rigoroso associado à vacinação. Os Estados Unidos chegam nesta sexta-feira a 100 milhões de vacinados e estão projetando que até o dia 1 de maio, todos os seus adultos estarão vacinados. E em julho, é, vida normal nos Estados Unidos. Na Inglaterra, vida normal também, no fim de julho, com público total na final da Euro, é a projeção deles. Então, os países que conseguiram fazer um lockdown mais rigoroso, associado à vacinação, serão aqueles que vão sair mais cedo. O Brasil encontrou muita resistência ao fechamento e acho que o futebol é um dos focos de resistência. Quando a gente vê que o futebol paulista, diante da decisão do governo de fechar por 15 dias sendo que desses 15 dias, a gente está falando aqui de duas rodadas completas, né? na semana que vem, por exemplo, no meio da semana não tem rodada, só tem um jogo de estadual, temos Copa do Brasil, o, estado, o, o futebol paulista cogita jogar em outro lugar, em outro estado que permita, eu acho que o futebol passou uma péssima mensagem, porque equivale a você dizer o seguinte, ah, eu não posso ir no barzinho em São Paulo, então eu vou pegar meu carro e vou viajar até uma cidade em que eu possa aglomerar nesse momento, que está com os números mais baixos, e eu, eu vou ignorar a região aqui do meu país, não vou ser solidário às decisões do poder público nesse momento. Então eu acho que o futebol, ao, de, ao cogitar jogar fora de São Paulo, como já o Rio de Janeiro também cogitava, jogar em Brasília, época, quando Brasília estava mais aberta do que o Rio, hoje Brasília atravessa uma situação mais fechada que a do Rio, o futebol também passou um mau exemplo nesse sentido, de resistir às medidas é, de restrição, às medidas de isolamento. Então, me, me parece que assim, só. foi muito feio quando, na minha opinião, quando o futebol cogita ser disputado fora de São Paulo pelas restrições anunciadas pelo governo?
1: Nesse ponto eu concordo com você. Acho muito feio o Futebol de São Paulo dar um símbolo equivocado se, se, se for para outro estado e pode acontecer. Agora, eu não concordo quando se diz que o futebol não deu mais um tempo lá atrás. Por quê? Quando parou, em março de 2020, todo o futebol, exceto o Flamengo, se comprometeu. Não brigou, não discutiu, disse que tinha que parar, que fazia a sua parte, parou de treinar, deu férias para os jogadores. Tudo isso aconteceu. Na semana passada, no sábado, na sexta-feira, o, o, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou que os bares tinham que fechar às cinco da tarde. Às cinco da tarde, havia uma liminar com os donos de bares e restaurantes com uma permissão para abrir até as oito da noite. Neste momento, quem deu seu quinhão no ano passado, agora está dando um mau exemplo. E não é só o futebol desta vez. Desta vez, eu concordo que, se for jogar em outro estado, é péssimo, não é para acontecer. Cumpra-se a determinação do governo do estado. Agora, neste momento, não é só o futebol que está discutindo a determinação outros setores estão entrando com liminares para tentar manter aberto que o governo manda fechar.
2: Eu só queria, eu estava querendo fazer um, é, uma ponderação. Eu sempre tento é, o exercício da da, da, da coisa da alma jornalística, né? Tentar o outro lado e pensar assim, tentar olhar com a cabeça dos clubes, né? Por que, que os clubes de São Paulo não querem parar? Né? Quais são os argumentos da federação? Tem um argumento da questão da eu estava ouvindo ontem das, das séries A2 e A3 que não tem condição não teriam condição de fazer testes né de Covid, pessoas até de classe mais baixa, às vezes, famílias humildes, jogadores, famílias humildes, né que, de certa maneira, o campeonato ajudaria até. E eu acho que os clubes olham para o horizonte econômico mesmo. Vem um, um, um calendário engarrafado, os riscos, porque já foi muito difícil para vários times, né? Ontem saíram os números do Flamengo, que hoje é o clube mais rico do Brasil, e eles faturaram 110 milhões a menos. E isso impacta no sustento das famílias que trabalham no Flamengo, e isso nos outros clubes é muito mais grave. né? Então, assim, não é um dilema fácil. Eu lembro que a gente, eu li um artigo no início da Covid, quando eu falo assim, qual é a solução para a pandemia. Um artigo chamado Martelo e a Dança. Era um longo artigo que analisava a pandemia e falava que assim o combate à pandemia se, abre, se dá assim, fechando, e abrindo, fechando e abrindo, e controlando, né? porque você precisa fechar para reduzir o contágio. Fazer como a Alemanha fez, você vai medindo o nível de contágio e rastrear, e tentar rastrear, né? como o Vietnã fez, um país pobre, que teve pouco contágio, porque rastreou é, as pessoas quando, que estavam infectadas. O Brasil não fez nada disso. né? O Brasil virou, virou viveu e continua vivendo uma guerra de narrativas que, por sorte alguns apostaram até aí talvez valha a pena elogiar o lado do Dória nesse caso que apostou pelo menos na vacina senão nem nem a vacina a gente teria ou, ou alguma vacina que a gente tem pouca né então assim é não é eu acho que a, a gente a gente não conseguiu ter e eu acho que o PVC foi muito feliz no texto inicial que ele fez no blog uma liderança clara e nesses casos você precisa ter liderança clara precisa apontar para a população vamos para cá se você cada um puxa para um lado a população fica desgovern... desorientada. E aí começa a acreditar em um monte de bobagem. Né? Você vê o seguinte: eu, algumas vezes, durante esse esse, esse, esse período, vieram, vieram eu conversei com pessoas. Eu... Ah, vem cá, você vai tomar vacina? Vacina, né? Eu nunca tinha ouvido falar, até hoje, de desconfiança de vacina. Entendeu? assim Isso foi uma novidade desse caso, é... e, e, e desse momento. E logo, quando mais se precisa de vacina, as pessoas começaram a desconfiar de vacina. Todo mundo que desconfiou de vacina já tomou vacina na vida. Você conhece, vocês conhecem alguém? É muito raro no Brasil alguém que não tenha tomado vacina quando nasceu. Então, assim, é, é uma maluquice de nossos tempos. Pelo menos, o pessoal que liderava a desconfiança da vacina subitamente mudou de ideia
1: e agora fala que vacina é bom. Então, que bom. Exato, já uhum. Esse é um ponto esse é um ponto também. As duas coisas que mudaram de quarta-feira para quinta-feira. O recorde de terça-feira à noite de 1.800 mortes, que subiu para assustadores 2.300, e o discurso do Lula. E depois o discurso do Lula, o presidente da República parece mais o Zé Gotinha, e o governador de São Paulo mandou fechar o futebol. O que eu não estou discutindo. Eu estou discutindo que só vai fechar de novo porque o governo fracassou no combate à Covid.
2: Bom... Pode ser. É... Mas, mas, assim, vamos, eu acho que a gente já falou pra caramba de Covid. É, <risos>
1: de
2: exatamente, de futebol, né? exatamente. E, assim, é, é triste, trágico, mas
0: vamos torcer pela vacina. É, que é o que nos resta. Aliás, é bom dizer também, graças ao estado de São Paulo, né, a produção do Butantan, o Brasil hoje tem algumas doses a aplicar nos seus cidadãos. Né? Viva o Butantan. Meus velhos, é, a, a gente viu nessa semana, uma troca de bastão no futebol mundial. Desde 2005, a gente não tinha uma Liga dos Campeões em sua fase quartas de final, sem o Messi e o Cristiano Ronaldo. O mundo era outro em 2005, o futebol era outro. Em 2005, o Vanderlei Luxemburgo dirigiu o Real Madrid, que ainda tinha os Galácticos. O melhor jogador do mundo era o Ronaldinho Gaúcho. Olha quanto tempo faz isso. O Teve jogava no Corinthians, o Mbappé e o Haaland eram meninos de tudo. Ainda faziam pipi na cama, possivelmente, quando o Messi e Cristiano Ronaldo, pela, ulti, pela, pela, pela última vez o mundo, viu uma Liga dos Campeões sem os dois na sua fase de quartas de final. Temos uma passagem de bastão, PVC. Sai a era Cristiano Ronaldo versus Messi e entra a era Haaland versus Mbappé. Eu acho
1: que o Haaland eu não cravo, não. O Mbappé é um monstro. O Mbappé, sem dúvida. O Mbappé já foi semifinalista da Champions pelo Mônaco, já foi finalista da Champions pelo Paris Saint-Germain, já foi campeão do mundo pela França. Eu acho que o mudança de Bastão é, é evidente. Não quer dizer que o Messi e o Cristiano Ronaldo não possam voltar a ter um brilho. Especialmente o Messi pode voltar a ter brilho se o Barcelona voltar a ser forte, porque o Barcelona... O Barcelona é o novo Rio de Janeiro da Europa. Né? Os dois últimos presidentes foram presos. Ah. Então, se ele voltar com o Laporta a ser forte, o Messi pode ter um, um novo brilho, um momento. Mas, mas o momento... A, aquele tempo em que a gente olhava a história passando à nossa frente, a cada Real Madrid Barcelona, ou a cada duas semanas um jogo de Champions League, isso acabou. O Cristiano Ronaldo é o maior goleador da história da Champions, com 134 gols. O Messi é o segundo colocado com 120 gols. É uma era que chegou ao fim como esse duelo, Cristiano Ronaldo e Messi. O Haaland vai ser um grande jogador, mas o, o Haaland pode ser um grande centroavante. O Mbappé é, é muito mais do que isso. Agora, eu não descarto, embora a era anunciada seja a era Mbappé, eu não descarto que a gente termine a temporada olhando para o Neymar. Porque ah, sem Barcelona, sem Juventus, com o Real Madrid instável, com o Manchester City, com uma maratona de jogos enorme, pode ser de novo uma temporada para o Paris Saint-Germain chegar longe na Champions? E chegar longe na Champions com o Mbappé e Neymar. E aí depende do desempenho das quartas de final, semifinais e finais, para entender como vai ser o final desta temporada. Mas a próxima era, eu acho que é o Mbappé.
0: É, o Neymar ainda tem a grande chance, aliás, todos, né? porque o melhor do mundo é escrito... Na Liga dos Campeões, né? embora a gente vá ter Euro esse ano, a Liga dos Campeões ainda está totalmente aberta. Né? Quem fizer a diferença nas quartas, na semi, na final, larga como candidatíssimo ao prêmio de melhor do mundo. Mas a gente está falando de uma era. Né? E é curioso, porque entre o, o, a geração Mbappé e Haaland e a geração Messi e Cristiano Ronaldo, tinha o Neymar, que não conseguiu, apesar, na minha opinião, do talento que tem para isso, não conseguiu ter a sua era no futebol. E tentou, hein? Quando ele sai do Barcelona e vai para o PSG, imagino que era essa a intenção, Poli
2: É, sem dúvida. Né? Eu, eu, eu ainda acho que o Neymar tem alguma chance, porque ele joga demais. Mas é engraçado que, que ele saiu do Barcelona para ser protagonista, e de certa maneira ele ainda é protagonista, né mas está sendo ofuscado no time dele, <risos> pelo Mbappé. Né? Quer dizer, se, se, o, se o PSG ganhar a Liga dos Campeões, quem será? Claro que essa história ainda vai ser escrita. O Neymar tem chance de escrever. Se o Neymar for o melhor jogador, pode ser que ele seja eleito no final do ano. Mas, assim, o Mbappé está ali correndo, e correr, a criança corre, né? Correndo por fora de maneira... Na verdade, correndo por dentro agora, né? O Neymar é que passou, de certa moda, correr por fora. Nesse... Mas, assim, ainda está muito longe, né? Tem quartas, tem MF, né? Não sei se o PSG vai chegar. O PSG não conseguiu. Ano passado teve a grande chance e, e, e não foi, né? Mas... É, eu acho que eu queria chamar a atenção para uma coisa curiosa que aconteceu ano passado, a gente, ano passado é, 2019, que terminou em 20. A gente teve a performance espetacular do Flamengo do Jorge Jesus, né? E aí é muito se muito se criticou no Brasil, assim, quando teve a eleição de melhores do mundo, porque realmente o Flamengo fez jogo duro, quer dizer, não foi de gol para igual, como você falou, mas fez um bom jogo contra o Liverpool na final do Mundial, né? E aí muito se. falou... Que é o futebol fora da Europa era ignorado, né? Nessas eleições e, e, e ele sempre foi, como você falou, as eleições de melhor do mundo sempre se baseiam na Liga dos Campeões com, com alguma justiça, porque lá está o melhor futebol do mundo, estão tá melhores jogadores do mundo, etc. Mas a volta do Jesus para o Benfica não colabora nem um pouco com esse discurso, porque a performance que ele teve no Flamengo foi excelente. Mas no Benfica está indo mal e aí parece que ele não é que, que que o trabalho dele aqui não foi isso tudo e foi né foi um belo trabalho mas na Europa ele não ele não emplacou com a mesma com a mesma condição ele não é um técnico de primeiro de primeiro mas nível. aí eu mas aí eu eu, é. eu
0: acho de pegando o mesmo fato que você citou eu vejo diferente é, hum. eu vejo assim ó um técnico médio da Europa médio médio que é o Jorge Jesus, na prateleira uhum. média, nunca esteve na principal prateleira, assim como um treinador iniciante no futebol, com só três anos de experiência dirigindo times de cima, sem contar os times B, né, por onde passou, o Abel Braga, vem ao Brasil e fazem uma diferença enorme. Eu acho que isso... isso Abel ah, Braga não, Abel... Abel Ferreira, Abel Esbraga. Eu acho que isso diz muito, sim, sobre o nosso futebol, é, quando quando Jesus que é um treinador que nunca foi cogitado nos principais times da Europa principais eu digo Real Madrid Barcelona Bayern de Munique Liverpool Manchester United que é um cara que tem mercado em Portugal né vem para o Brasil e, e faz o que ele faz eu acho que isso diz muito é, sim sobre o nosso eu, futebol eu,
1: eu discordo eu discordo pelo seguinte eu acho que assim, o, 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 primeiro a, a prateleira de técnicos portugueses é extraordinária, atualizando 76 diferentes no século 21. Ah, esse é um ponto. Ah, o segundo ponto é a prateleira mais alta do futebol mundial de técnicos. Tem hoje o Guardiola, o Klopp, o Simeone, Mourinho já não está mais. Ah, ela tem Pochettino não está nessa prateleira. O Jesus está abaixo dessa prateleira, mas Portugal está acima. Portugal está muito bem colocado. E e o terceiro ponto central é que o, o sucesso desses dois técnicos muito bons, mas sem destaque no futebol europeu, a parte o sucesso do Jesus no Benfica, ele se deu no Flamengo e no Palmeiras. A gente tem também Gesualdo no Santos, Sampaoli no Atlético e no Santos, Sapinto no Vasco, Ramon Dias no Botafogo, o recorde do ano passado foram de 2020 para cá, são nove times da Série A com técnicos estrangeiros. E quem Mas não é qualquer foi...
0: estrangeiro. A gente está falando de treinadores médios da Europa. Não é qualquer estrangeiro. O Gesualdo já estava no ocaso na Europa. Tanto que ele sai do Brasil e vai dirigir um time pequeno em Portugal. Estou falando aqui de treinadores Poxa. médios do cenário europeu, né? Eu vi Brasil, Brasil.
2: Time eu, eu acho, do que, Brasil. acho que o Jesus deu, deu alguma sorte no Flamengo de pegar um elenco muito qualificado que se adequou ao que ele queria fazer, mas tem um grande mérito dele também. E eu estava chamando, até a conversei, a gente conversou essa semana, a né, que tava te falando, o documentário do, do Gabigol, predestinado, que está é, no Globoplay. Ele tem uma entrevista longa dele, em alguns, alguns momentos ele fala. E ele fala um negócio interessante que me chamou a atenção. Que ele falou, em certo momento ele fala que o Gabigol, quando foi para a Europa e não jogou, né? Jogou muito pouco na Inter, no Benfica. Ele, ele foi, foi bom para ele porque ele ganhou cultura tática. E quando ele falava as coisas com o Gabriel aqui, ele entendia. Ao contrário, ele, falou, ele tinha uma cultura tática que o jogador brasileiro normalmente não tem. E aí isso me fez refletir, assim, como, assim, é muito verdade isso, assim, é, a diferença da cultura tática. E por isso, às vezes, é. Eu acho, eu tenho a impressão que os jogadores argentinos e uruguaios às vezes se adaptam melhor na Europa que os brasileiros. Porque essa questão da, da, da cultura tática é, 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 me
1: parece impressionante. Ele falou isso e eu, eu concordo, eu me chamou a atenção. PVC não concorda. Não, é porque assim, é, 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 essa, essa frase que você falou, os jogadores argentinos e uruguaios, mas tem o, o, o país que mais tem jogadores, jogadores na Europa é o Brasil. Não,
2: não, eu acho que tem muito, mas assim, mas muitas vezes o brasileiro não se adapta, né? Tem muito prazer que bate e volta, né? Você não, mas, acha daí, assim, mas a gente, não é mas estranho o Gerson não, ter, o Gerson não ter vingado na Europa,
1: o Pedro não, o não ter Palácio. vingado na Europa, o próprio Gabriel? O, o, Palácio do, o Palácio do River Plate, que não vingou na Europa e voltou. Então, tem, tem um monte de. A minha, um a minha de sensação, e aí não é.
2: Aí, PVC, eu não quero discutir com o número, porque o números eu nem tenho os números, mas a minha sensação é que, e, e isso talvez, assim, tenha se refletido nos treinadores também. É que o Bra... a gente tem mais casos, tá? a gente tem muito mais casos, talvez seja por isso, de bate e volta, de jogador que não vinga lá. e assim O Gerson não vingar na Europa me chama a atenção. Talvez seja uma questão
1: psicológica, né? Por não, ter que, não, não ter se adaptado. O Palácio Mas, assim, um jogador. O Palácio era um jogador monstruoso. Foi para a Europa, bateu e voltou. Então, Você dizer, o, o Alário do River Plate, que foi destaque na reta de chegada, até o Gutierrez, que está colombiano, que jogou no River Plate, que foi pro o esporte e não deu certo, voltou para a Colômbia. Tem, tem muita oh, gente que sai da Argentina também que, e que não funciona lá e volta. É que não sim. chama mais atenção porque a gente está mais presente nessa realidade daqui. Agora, o que eu estou querendo dizer sobre o Gesualdo? Você não acha que o que o sobre... Jesus
2: falou faz sentido? Que a cultura
1: tá no acho... nosso jogador médio... Eu, eu, eu acho que todo jogador brasileiro que vai para a Europa volta taticamente melhor, menos o Pato e o Ganso.
0: <risos> ah, e eu acho também, Poli, assim... O Gabriel é, faz uma diferença monstruosa aqui. Se a gente for, for pensar no primeiro nível do futebol europeu, ele é mais um lá, cara. E aí, para ele se é, destacar, é. Ele, tem que, ele tem que ser muito aplicado, ele tem que se encaixar no time. Se a gente for pensar em termos de qualidade individual, o Gabriel aqui é rei, lá ele é mais um, gente. Mais um. Eu não sei, porque ele tem que ir para Deve ter uns 40, eu, 50 Gabigols na Europa, do mesmo eu, nível eu, dele eu, ou mais. Eu, 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 eu,
2: Pode ser, mas ele, teria hoje... que lá, ele, teria, ele teria que ir para lá pra gente ver, né? ele, ele teria que jogar lá pra gente comparar. Mas, assim, o Gerson, para mim, que talvez seja o melhor meio-campista do Brasil hoje, me impressiona que ele não, não tenha vingado. É um jogador forte, talentoso, que não perde bola. Ele, ele jogando aqui, às vezes, juro por Deus, parece um jogador da NBA contra a NBB. Os caras batem nele e caem. Parece que eu, eu, eu me lembro, eu falei isso e lembrei mais do Hulk, né? O Hulk é o Hulk capaz de unir os zagueiros. Porque assim, tem uma diferença de nível. E mesmo o Hulk veterano, veterano. Né? Então, é. não sei. Eu, eu acho que pode ser que o Gabigol não volte para a Europa. Etc, mas eu, eu, queria ter, eu queria ter essa chance de comparar. que eu acho ele muito bom jogador. Eu,
0: eu acho que é
1: um bom Gabriel jogador Gabriel também. O Gabriel Jesus hoje. O Gabriel Jesus é um jogador que chegou na Europa. Chegou voando. Depois ele perdeu espaço. Ele passou a ser um reserva importante no elenco. Hoje ele tem 24 anos, tem um nível de maturidade diferente. Neste momento ele é titular e o Agüero é a reserva dele. Então é o processo de construção de um jogador de que no Brasil o jogador aos 17 tem que estar pronto. O caso do Gabriel Jesus é muito muito forte, muito simbólico. O Guardiola não desistiu dele. O Guardiola apostou nele. E ele é um jogador aos 24 de um nível agora finalmente maior do que, do que o do Agüero. Só que ele tem 24.
0: É, ele não chegou ainda no auge do Agüero, né? Porque o Agüero é, chegou no estágio da carreira dele em que as pernas já não são as mesmas. Mas o Agüero no auge, evidentemente, foi superior Sim. ao Gabriel Jesus.
1: O, o Agüero é o maior jogador da história do Manchester City. o próprio Gabriel ah. Jesus fala isso, né? O Gabriel Jesus fala isso. Mas hoje o Gabriel Jesus está jogando porque ele tem mérito para jogar. Foi mal até no, no, no clássico de Manchester. No domingo passado, fez um pênalti com 30 segundos de jogo, mas estava combatendo na defesa, né? Mas ele tem jogado, ele jogou 19 partidas consecutivas como titular.
0: Agora, gente, vamos ser realistas. O, o Bruno Henrique aqui é, é um, hoje é o nosso melhor jogador, mano a mano, é o nosso melhor ponta. O Bruno Henrique na Europa seria mais um, gente. Se a gente for, for pensar. É, numa... Não, não,
2: eu acho, eu acho que o Bruno Henrique um. 19 jogava na Europa. Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique 19 parece ser um. Um, uma, uma exceção, né? Porque o Bruno Henrique, normal, foi do ano passado, que é um ótimo jogador para o Brasil. Mas lá, eu concordo com você, seria mais um na Europa. Agora, o de 19,
1: tá encaixado ali, jogou demais.
2: Isso né? eu, eu acho que teria vaga lá fora, sim. É, é, eu acho
1: que assim, a gente, a gente chegou então, no nível NBA e NBB, como disse o Poli e isso aconteceu. Os de hoje estão né? tão tá, tá um legal, tempo, muito abaixo, né? isso tá, isso é verdade. Eu acho até que
0: melhorou, sabia? A gente, o nosso nível tem melhorado aqui, inclusive. Eu acho que tem melhorado mesmo.
1: Agora, não é o nível do Brasil, é o nível da América do Sul. Por isso que eu ah. falo assim, não é? Você pega o, o, os grandes jogadores do River Plate, campeões da Libertadores de 15 e 18, não foram para a Europa. Eles foram pro México. O Pete Martinez que era um monstro de jogador em 2018, foi jogar no Oriente Médio e nos Estados Unidos. Ele não foi jogar no Real Madrid nem no Barcelona. Então, é o nível da América do Sul que tá diferente. O Pete Martínez é um jogador que não é titular da seleção argentina. Ah, mas o Palacios joga na seleção da Argentina, era o jogador promissor do River Plate de 18, que foi para o Real Madrid
0: e que não jogou. E que, e... Gente, mas to todos, os, todos, todos os mundiais de clubes deste século mostraram o abismo que há entre os times europeus e os brasileiros. Tanto que, hoje em dia, a nossa Sul realidade... Sul-americanos. É, sul-americanos, exato. Tanto que, hoje em dia, a nossa realidade é tentar ir para a final e para a final hoje, que é a nossa realidade. Pô, conseguimos ir para a final do Mundial de Clubes. Mas não, assim, o, não mas o Tigres, muita dúvida poço. sobre isso. Pois o Tigres
2: tigre e o Flamengo fizeram um, um, confrontos equilibrados ali. Assim. é Você claro achou? Nossa, Equilibrados cara. assim, não foi surra. Entendeu? Não foi surra. O Flamengo, o Flamengo mais do que o
0: Tigres. O, o Flamengo mais do que ah, o Tigres é, conseguiu... O, o Flamengo foi para a
2: prorrogação. Tudo bem que o Liverpool teve muito mais chances de gol, perdeu o gol. Mas foi para prorrogação, então, assim, é claro que... e é claro que L Liverpool
0: não. tinha alguns desfalques importantes, mas não, tava tipo
2: de o e não estava mais focado em ganhar a Premier League. O Flamengo um tipo de foi secundário. de
0: 2013 para cá o time que mais resistência ofereceu ao, ao europeu, sem nenhuma dúvida. Mas o Tigres não achei equilibrado, não. pode. achei que o Bayern ganhou como quis o jogo,
2: não ganhou com tranquilidade, mas assim, não foi uma surra, entendeu. É, antigamente era surra, eu lembro do. do, do, do é que também aí, aí é até meio cruel, né? O Barcelona, do, do Guardiola, pegou o Santos e aí era aquele Barcelona, né? Era o Barcelona, talvez tenha sido o melhor time que eu vi jogar. E aí foi 4 a 0 e sem
0: piedade. Eu só queria voltar a pegar no pé do Jesus, cara. Eu sou fã do Jesus, mas só para não deixar batido, que o treinador que ele enfrentou em Portugal no seu período de Benfica e que ganhou mais do que perdeu dele, que é o Andrés Villas Boas, é que foi o português que o mercado inglês escolheu para tirar de Portugal, não foi o Jesus. Então, eu acho que o Jesus é um bom treinador, bom, lá na prateleira média da Europa, e aí aqui fez um trabalho brilhante, que eu acho que diz muito sobre o nosso futebol. O nosso
2: e futebol. O, Abel, o Abel chegou, também fez um outro trabalho brilhante, não com o nível de excelência do time com o Jesus, até porque os jogadores são piores, é, mas... O Abel também, hein? o Abel Ferreira é um treinador jovem na Europa, né? Não, joga, não é primeira prateleira, longe disso. E São Paulo também. São Paulo trabalho. é treinador
0: de Sevilha, de Olympique de Marseille. É, e aqui, é. aqui ele é treinador de ponta no Brasil. E lá ele é treinador para Sevilha, para Olympique de Marseille.
2: Mas é uma discussão que a gente já teve outro dia. O que aconteceu com a nossa geração de treinadores. De inovação que deveria inovar e combater ou enfrentar essa geração, a gente tá trazendo um monte de treinador aí. Trouxe o Ariel Roland, trouxe o Crespo, trouxe o Miguel Ramírez. Assim, onde tá a nossa 10. geração nova? É o Fernando Inês? Eu 10 tenho uma tese
0: sobre isso. Eu tenho uma tese sobre isso. A gente passou a remunerar de forma tão alucinada os senadores no Brasil com salários tão irreais, cara, tão milionários como se eles fossem super técnicos mundiais, é, que os senadores brasileiros se acomodaram. Porque o mercado aqui oferecia tanta grana para eles, cara um salário tão alto, que eles não tinham por que buscar mercado fora, não tinham por que se aprimorar. Poucos tinham esse interesse de dirigir seleções sul-americanas, de tentar a vida como os argentinos fazem, como agora fez o Cude num Celta de Vigo. Então, eu acredito muito nisso, cara, que os treinadores brasileiros se acomodaram diante dos grandes salários. E agora que a gente está abrindo, ainda bem, o futebol brasileiro para o mundo, olha quantos estrangeiros a gente tem nesse momento. Tem o Miguel Ramires, no Inter, três dos quatro grandes de São Paulo nas mãos de técnicos estrangeiros. Como a gente está se abrindo é, mais para o mundo, a concorrência está aumentando aqui, eles estão se aprimorando, mas eu acho que eles se acomodaram pelos salários absurdos que, por muitos anos, o futebol brasileiro pagou mas, ou fingiu pagar a eles. Você sabe
1: por que começou os salários de técnico a aumentar quando eles tinham mercado no exterior? Estou falando de Zagallo, Rubens Minelli, Tele Santana, nos anos, mesmo Luiz Felipe e Scolari nos anos 80, que foi para o Kuwait, depois nos anos 90, para o mercado japonês. Então, isso fez o mercado porque você tem essa concorrência, isso é muito curioso, o técnico brasileiro falar que ele não tem sucesso na Europa por causa do idioma, e os portugueses fazem sucesso na Europa, e os brasileiros fizeram sucesso para passar no Oriente Médio e no Japão, pelo amor de Deus, né? é inacreditável você pensar que o idioma é o, é o o inibidor. Mas se você não não consegue subir um pouco o patamar salarial, você tem algo, você pode ter com os técnicos, quando forem, tiverem mercado na, na, em algum lugar do exterior, você vai ter com os técnicos a situação dos jogadores, que é, você não tem condição de concorrer com o salário e eles vão embora. Que é, que, vai, que é o que vai acontecer com o Jorge Jesus, de voltar para o Benfica. Agora, a, a, a história de, de você pegar, por exemplo, o caso do, do, do Jesus no Benfica, a primeira temporada dele ele foi brilhante, quando o Benfica foi campeão contra o Porto do, do Jesualdo. Aí o André Villas Boas ficou uma temporada no Porto e o, o Porto foi campeão com 25 pontos de vantagem sobre o Jorge Jesus. O, o André Villas Boas foi para o Chelsea e fracassou. Depois ele fez a carreira brilhante, nos, ele foi, foi campeão no Zenit, ele passou pelo Olympique de Marsella, sem sucesso, porque o Olympique de Marsella não é um sucesso. Ah, então, aqui no Brasil, são clubes de Série A tiveram 11 técnicos estrangeiros de um ano para cá. Gesualdo Ferreira, Domenech Torren, Jorge Sampaoli, Rafael Dugamel, Sapinto, Miguel Angel Ramires, Ramon Dias, Eduardo Fudê, Gustavo Morini, Guernan Crespo e Abel Ferreira. São 11 nomes em times de Série A. Ah, de Série A. Sem contar, por exemplo, Augusto Inácio, que passou pelo Havaí. Desses, dois foram campeões. O, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Coincidentemente ou não, no Flamengo e no Palmeiras. Verdade, verdade. Eu só,
2: é. eu só fazer um comentário aqui, riser. Aqui a gente falou rapidinho. Um, é um parêntese de Covid. Estou lendo que a Itália vai fazer, tá voltando a fazer restrições, porque está pintando de novo uma onda lá, um dos países que mais sofreu com Covid e por causa da nova, das novas variantes vai ter uma restri... quarentena severa entre dia 3 e 5 de abril, porque é Páscoa, né? E, e, e o governo lá do, do Mário Draghi, né, que é o primeiro-ministro, aprovou um decreto hoje de, é, designando várias regiões como zonas vermelhas. Então, assim, você vê como não é fácil a questão do combate ao Covid mesmo. A Itália, que achou que tinha passado, está aí de não, novo, voltando à quarentena e lockdown. Sem dúvida, mas e sem
1: parar o futebol. Por enquanto, sem parar futebol, como foi lockdown em Portugal o lockdown na Inglaterra. A Inglaterra está em. O Reino Unido continua em lockdown. O Reino Unido está em lockdown desde o final. Ou seja, de eu acho que é quarentena, né? É, não é lockdown em não, 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 não. Não. Né? Meu irmão mora em Londres. Meu irmão mora em Londres. Na Inglaterra, eles dizem lockdown.
0: É, mas estão começando a abrir, né? Com, com permissões é. já para reuniões familiares. Não, o futebol Agora...
1: amador. Futebol amador está parado na Inglaterra, tá o que parado. promete a Copa da Inglaterra. Futebol profissional segue. Ah, o futebol amador volta no final, na última semana de março.
0: A, a gente não falou ainda de Libertadores da América. Nessa semana, os dois clubes da pré-estrearam. O Grêmio já fazer uma vantagem tão grande em cima do Ayacucho que o Renato vai dar folga aos titulares. Entende que o 6x1 de Porto Alegre já é suficiente para que ele possa encarar a é, altitude de Quito com menos força, vai, dar uma, vai descansar a rapaziada. E o Santos teve um placar bem apertado, 2x1 um em cima do Lara, PVC. Sofrendo
1: muito, mas com os garotos, com o Kaique fazendo o seu primeiro gol, ah, foi o grande destaque do jogo. Com o Ângelo de novo jogando, menino de 16 anos, o um segundo mais jovem da história do Santos, ah, mas jogando mal, né? Jogando mal. É o começo do trabalho do Ariel Roland. Ah, 12! Ariel Roland. Esqueci de colocar Ariel Rolan nessa lista. Ariel Rolan São 12 que passaram para o time de Série Não,
0: A. Em, em um começo do trabalho do Roland, o Roland assume o time vice-campeão da Libertadores. Ele perdeu o melhor zagueiro, Lucas Veríssimo. Perdeu o melhor meia, Pituca. E jogou sem o Marinho, eleito nessa hein? semana rei da América. Então, assim, ele, ele começou a Libertadores bem enfraquecido em relação ao time que foi vice-campeão. E realmente sofreu para ganhar do Deportivo Lara, só 2x1. Um.
1: Enfim, sofreu muito. Véio. Vai ter um sofrimento nos jogos de volta, na Venezuela, em Caracas. Que, aliás, <risos> é muito doido. Ah, o Campeonato Paulista para na segunda-feira, o Santos viaja para a Venezuela para jogar em Caracas. É Como o Corinthians
0: viaja para Pernambuco, onde enfrenta o Salgueiro pela Copa do Brasil. O que parou foi o futebol em São Paulo. É, vamos Exatamente. deixar
2: o Santos entrar na Venezuela? tem certeza. A Venezuela, a Venezuela não tem Venezuela, restrição
0: pode. a... a... Ah, agora, né? Agora, exatamente. O Peru tem, por isso que, o, inclusive, o Grêmio vai jogar em Quito. O Peru é, fechou é as suas fronteiras é com o Brasil, é uma bizarrice,
2: né? Assim, se eu fosse o, o time peruano lá, eu falei, pô, não, claro que já acabou. Já foi decidido, o Grêmio já passou, tal do resultado, mas, assim, é, é, é injusto, né?
0: Por que é injusto?
2: o cara jogar no Equador?
0: Ah, sim, mas é o, é, é. É o protocolo da é, Comebol é. e da CBF, é. se você não, não, não pode mandar é. o, o seu jogo por algum motivo de restrição. Mas, eu, mas, eu, mas, eu, mas é
2: que é, tá, eu, eu não quero que o sujeito entre aqui, aí eu vou sair. É, é, eu, é. O grande exemplo da
1: Alemanha, a Alemanha uhum. viu, deu exemplo nisso, a Champions que deu exemplo nisso. O que aconteceu? Na Alemanha, ela não restringiu o futebol, mas ela restringiu a entrada de visitantes. Então, os, os clubes mandantes alemães no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, tiveram que jogar em Budapeste. Borussia Mönchengladbach foi jogar contra o Manchester City em Budapeste. O Borussia Dortmund, que jogou a partida de ida em Sevilha, na partida de volta já tinha autorização para o Sevilha jogar em Dortmund, o Sevilha jogou Sevilha e Dortmund, normal, classificou o Dortmund. O Borussia Mönchengladbach teve que fazer o primeiro jogo em Budapeste. porque o primeiro jogo foi em Budapeste? O segundo jogo, que podia ser em, em Manchester, também, foi, também é em Budapeste pura isonomia. É. É. é como se você fizesse Grêmio e, e, e Ayacucho. Não pode ser no dois, Grêmio, no então Equador, né? nos dois jogos no do Ecuador.
0: Mas, mas isso aí já está colocado à mesa desde a Libertadores de 2020, que este seria o padrão da Comebol. Você não pode jogar no seu país, é, você arruma um outro campo para jogar. O curioso, o cruel desse caso é que o Ayacucho não pode jogar no país dele porque o Santos é que não pode entrar lá. É, sou injusto, evidentemente, sou injusto. E aí, o time que ia mandar o jogo em Cusco escolheu um outro local com altitude. Mas vamos falar a verdade: o jogo podia ser em Cusco, em Marte, em qualquer lugar. O time do Ayacucho é muito ruim, muito frágil, é uma diferença gritante e, e o Grêmio só não ganhou demais com uma vantagem maior. Porque o Renato cometeu um, um grave erro, no meu entendimento, eh, ao longo da semana. Quando ele barra o Vanderlei para escalar o Paulo Vitor, e aí o, o, as duas finais contra o Palmeiras mostrou que ele estava errado, não tinha nenhum motivo para ele promover a volta do Paulo Vitor e nem para barrar o Vanderlei. É. Aí, agora que o Paulo Vitor foi barrado, nem no banco ficou contra o Iacucci, ele falou: Não, Vanderlei, agora vai que você é o meu goleiro de novo. O Vanderlei estava super inseguro contra o Ayacute, mas, eu, emboli, saiu, emboli mas um eu, eu queria só dizer
2: um negócio. Eu acho o Paulo Vitor pior que o Vanderlei, mas o Vanderlei estava mal também durante o um ano. A barração não foi gratuito. O problema é que o reserva era o Paulo Vitor, Exato. Que, que foi muito mal. Tem essa, que o Paulo Vitor ele tem uma característica, às vezes ele chega na bola, mas costuma espalmar para dentro. Ele toca na bola sempre. Mas assim, eu, eu, eu acho que o problema do Grêmio foi contratar mal o goleiro. Ele achou que ia, ia solucionar com o Vanderlei, e o Vanderlei não teve um bom ano. Então
0: eu acho que ele não estava fazendo a diferença, mas mal eu não sei dizer. Agora o Grêmio contratou mal na temporada, né? O Renato não, te, não, não teve uma boa mão, tirando o Diego Souza, que foi uma contratação certeira. O, o Grêmio trouxe Vitor Ferraz, que terminou na reserva, Thiago Neves, que já foi embora, Robinho que já foi embora, Vanderlei. É, todos os jogadores com aquele perfil de que já foram destaque um dia. O Grêmio acreditou que pudesse recuperá-los. E o saldo não foi positivo das contratações do Grêmio, é, foi um dos motivos pela temporada do Grêmio abaixo, o Grêmio não contratou bem na temporada. Não,
2: e, e o Grêmio sofreu com lesões, né, como todo mundo sofre, ainda mais num ano em comum como esse pandemia, e embora tenha reposição em algumas posições, assim, e perder, por exemplo, o Jeromel na reta final, foi muita diferença, né, porque o, assim, ele tá bem acima do Paulo Miranda em vários sentidos, né e a ironia assim o Grêmio continua revelando os destaques do Grêmio esse ano foram além do Diego Souza foi, foi o surgimento do Ferreirinha né o próprio PP que projetou mas terminou o ano não muito bem é, eu concordo com você não foi um ano feliz para o Grêmio não
0: é, não foi um ano feliz e olha só a gente vai ter no fim de semana um fla-flu eu acho que é interessante falar o seguinte PVC o Fluminense assinou com cinco por cinco anos com Paulo Henrique Ganso a temporada 2020 dele já foi pior que a temporada 2019. O que a gente pode esperar do Ganso hein, em mais uma temporada que se inicia e ele como titular escalado para domingo? hein, Dá para dizer que o Ganso é um mico hoje para o Fluminense para ver se eu estou pegando pesado?
1: Eu acho que, eu, que dá para esperar que o Roger faça transformar água em vinho. Porque eu, cada técnico que chega, é uma esperança que se renova. Mas é só isso, né? A gente pode fazer a coleção de técnicos com os quais o Ganso não conseguiu trabalhar em alto nível, ah, desde o Muricy ainda. Bom, embora tenha sido vice-campeão brasileiro pelo São Paulo em 2014, com o Muricy, e o Ganso não tava mal naquele período, mas também não tava bem. Também não era para Paulo Henrique Ganso, como a gente imagina que ele pudesse ser. Como a gente imaginou 31, que pudesse ter sido, né?
2: É. na verdade assim o ganso é um grande jogador que poderia ter sido eu acho que o ganso eu lembro quando o ganso e o neymar começaram e, e no, eu, eu eu apostava muito no ganso é, lamentei muito as lesões que ele teve que eu acho que tiraram dele é, assim a condição física de ser o jogador que ele poderia ter sido mas a verdade é, é essa hoje ele é o, o jogador de vuporcina né que foi sem nunca ter sido porque é. ele nunca foi o jogador que ele prometia ser. E, embora assim, ele seja um quem jogador quem foi, refinado, viu? talentoso. Viva Porcina é um personagem <risos> de rock santeiro. Você sabe, ele estava tá perguntando, mas você sabe. É que, é que, que eu é acho o cara que tá sabe. é a novela de Deus E ela era viúva do rock santeiro, só que o rock santeiro não tinha morrido. Então é a Viva Porcina, é aquela que foi sem nunca ter sido. É... Gustavo Pole também é cultura. Ah, eu, eu, eu também. É óbvio que as lesões
0: atrapalharam muito o segmento da carreira do ganso. Agora é uma constatação: o Fluminense assinou por cinco anos e, e, e tem essa questão aí: o que fazer? No domingo, o Roger estreia é, no comando do Fluminense, num Fla-Flu, com o Flamengo ainda com um time de garotos. Vamos ver como o Paulo Henrique ganso vai se sair. A gente vai ter um Corinthians e São Caetano, a gente vai ter um, um Fla-Flu a gente tem possivelmente a estreia do Miguel Angel Ramirez no Internacional. Teremos futebol no fim de semana e segunda-feira estamos de volta para repercuti-lo aqui no nosso podcast A Mesa. Por hoje é só. A gente falou muito de Covid hoje, mas foi o tema da semana o para não para do futebol paulista. Vamos ver qual será o tema na segunda-feira. Paulo Vinícius Coelho, bom fim de semana e até a próxima.
1: Valeu, governador. Me salva, governador. <risos>
0: Valeu, Gustavo Poli. Até a próxima.
2: Até a próxima que vem a vacina. Um abração.
0: Podcast A Mesa fica por aqui. Desejo a vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, um fim de semana com muita saúde e repleto de esperança. Na segunda-feira estamos de volta. Tchau.